0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é o um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, daquilo que eu vivo hoje com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Irmãos, é com muita alegria que nós nos juntamos essa quinta-feira, dia 1 de julho. Começamos um novo mês e é o mês do Festival das Famílias. Vamos dar início rapidamente a essa, essa belíssima novena de Luiz e Isélia e Todas as noites teremos formação para nos prepararmos. Vai ser como um aperitivo para o grande Festival das Famílias. Não perca tempo, inscreva logo a sua família, porque a comunidade está com tanta alegria preparando esse festival que vai ser um derramamento de, do Espírito Santo, uma grande escola da palavra para todas as idades. Então se inscreva e, e mergulhemos desde já nessa palavra que nos é dada hoje. Quinta-feira é dia de unidade, é dia de voltar a Deus de todo o coração, é dia também de lava-pés em família, lava-pés em comunidade de vida e de aliança. Se você uh, está com a sua família, com a sua comunidade, com a sua casa de aliança, Faça esse exercício de pedir perdão por todas as faltas que nós cometemos no dia a dia, e essas faltas de amor, essas faltas ao à caridade fraterna, tantas faltas que podemos cometer, mas por causa da tua palavra, Jesus, nós não queremos ficar assim, nós queremos viver uma vida de santidade. E hoje nós continuamos essa bonita história de Abraão, hoje um capítulo muito importante na vida de Abraão, o sacrifício de Isaac. Nosso Senhor quis testar a fé de Abraão e ver se de fato ele era o primeiro do seu coração. Quando temos filhos, quando somos casados, Deus deve ser sempre o primeiro, o primeiro. E este dia Deus quis testar o coração de Abraão, ver se de fato ele era o primeiro na sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis 22, 1 a 19. Depois destes acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, toma o teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha no holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá adorarmos e voltarmos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo e foram-se os dois juntos. Isaac dirigiu-se então ao seu pai. Abraão ele disse: Meu pai! Ele respondeu: Sim, meu filho, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois foram juntos. Quando chegaram ao local que Deus lhe indicara, Abraão construiu um altar de esposa lenha, amarrou seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. O anjo disse, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste o teu filho, o teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. E a este lugar Abraão deu o nome de o Senhor proverá. De sorte que se diz hoje sobre a montanha, o Senhor proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizestes isso, porque não recusastes o teu filho, o teu único. Eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na, na praia do mar. E a tua posteridade conquistará a porta dos seus inimigos. Por tua posteridade será abençoada todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou para os seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia. Muito impressionante essa página da Bíblia. É uma das páginas mais marcantes e que já vai nos lembrar o sacrifício do filho, que é Jesus. Ele que é verdadeiramente sacrificado para nos salvar. Abraão sabe que para um sacrifício é preciso um cordeiro, é preciso uma vítima. Ele escuta Deus lhe dizer, toma o teu filho, o teu único, aquele que amas, Isaac, e vai à terra de Moriá e lá o oferecerás em holocausto. Abraão escutou claramente aquilo que lhe foi pedido. É muito impressionante a pressa de Abraão em obedecer. Quando as, as ordens de Deus são difíceis, às vezes nós temos tendência a, a prostergar, a esperar, a lutar, a não obedecer. Mas Abraão levantou cedo, selou o seu jumento e tomou consigo dois servos e o seu filho Isaac. Achou a lenha no local e pôs a caminho para o lugar onde Deus o havia indicado quer dizer apresse em obedecer a pressa em ser preciso naquilo que Deus lhe pede a pressa de fazer aquilo que Deus lhe pede No terceiro dia Abraão levantando os olhos viu de longe o lugar e é bonito esse esse detalhe que não é um por acaso do terceiro dia vai haver ali uma obra de ressurreição não é uma obra de morte que Deus quer fazer na vida de Abraão, e bonito esse filho Isaque que vai ainda mais transpassar o coração do pai, quando ele lhe pergunta, mas pai, eu vejo fogo, eu vejo lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão vai ter uma palavra extraordinariamente uh, grande pela sua fé e confiança, Deus providenciará, Deus providenciará, creio que nessa quinta-feira nós podemos aprender a, a confiar na providência de Deus, aprender a confiar-lhe as nossas necessidades, quando parece impossível humanamente aprendermos a confiar verdadeiramente em Deus. Quando Deus vê que Abraão nada lhe recusa, nem o seu filho único, o seu filho amado, mas que está pronto a sacrificá-lo, Deus segura a sua mão e impede o sacrifício. E por causa desse sacrifício de amor, Deus lhe dá uma fecundidade maior que as estrelas do céu. Anote bem isso no seu coração. Os sacrifícios que fazemos por amor são recompensados em fecundidade espiritual. Todos os sacrifícios que a comunidade de sementes do verbo faz por amor, não tem outra razão a não ser o amor, são, são abençoados com essa fecundidade do reino dos céus. Salmo 114, eu amo o Senhor, porque Ele me ouve na minha voz suplicante, Ele inclina o seu ouvido para mim, no dia em que eu o invoco. Cercaram-me os laços da morte em redes de Sheol, caí em angústia e aflição, então invoquei o nome do Senhor, ah Senhor, liberta-me da minha vida, o Senhor é justo e clemente, nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, eu fraquejava e Ele me salvou, libertou a minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Caminhei na presença do Senhor na terra dos vivos. Que bonito né? ouvir que o Senhor escuta a voz dos suplicantes. Ele nos liberta de tantos perigos, de tantas armadilhas, de tantos falsos caminhos de seguimento do nosso Senhor. Mateus 9, 1 a 8. Entrando num barco, ele atravessou e foi para a sua cidade. Aí trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico, Tende ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Não vendo isso, alguns dos escribas diziam consigo, está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que tens esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou, foi para casa e vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens. Esse Deus que nos diz, levanta-te, sai da tua paralisia, sai da tua... Uh, da, tudo aquilo que te torna incapaz de seguir Jesus sai daquilo que te fecha, teus maus pensamentos, naquilo que é complicado dentro do teu coração sai, sai e uh, avança no caminho do Senhor avança no caminho do Senhor hoje como leitura patrística uma palavra muito bonita de São Jerônimo século V, diz assim entrarei no lugar no, do admirável tabernáculo como o servo deseja as fontes das águas assim minha alma te deseja, ó oh meu Deus como aqueles servos desejam as fontes das águas assim os nossos servos que se afastam do Egito e do século afogaram o faraó com as suas águas e mataram todo o seu exército no batismo depois da morte do diabo desejam as fontes das águas isto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que bonito essa alusão de São Jerônimo, dizendo que as fontes das águas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Pai seja dito fonte, encontramos em Jeremias, afastaram-se de mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter as águas. Sobre o Filho, lemos em certo lugar, abandonaram a fonte da sabedoria e sobre o Espírito Santo, quem beber da água que eu lhe der, dele brotará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que logo o evangelista explica tratar-se do Espírito Santo nesta palavra do Salvador. Prova-se assim claramente que as três fontes da igreja são o mistério da Trindade. Que bonito! As três fontes da igreja são o mistério da Trindade. A esta Trindade aspirou fiel, aspirou batizado, que diz: Minha alma tem sede de Deus, fonte viva. Não quer ver a Deus apenas de leve, mas de todo o ardor, todo abrasado em sede. Com efeito, antes do batismo, os futuros cristãos falavam entre si e diziam, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Agora obtiveram o que pediram. Vieram e ficaram diante da face de Deus. Apresentaram-se ao altar, perante o mistério do Salvador. Admitidos no corpo de Cristo e renascidos na fonte da vida, proclamam com confiança entrarei no lugar do admirável tabernáculo até a casa de Deus a casa de Deus que é a igreja é ela, o admirável tabernáculo nele mora a voz da exultação e do louvor o ruído dos convivas dizei portanto vós que agora guiados por nós vos revestiste de Cristo fostes retirados pela palavra de Deus do mar deste mundo como um peixinho preso pelo anzol em nós, porém, a natureza se transformou, pois enquanto os peixes morrem, quando retirados das águas, a nós os apóstolos nos, nos tiraram e pescaram do mar deste mundo, para que dos mortos passemos a vivos. Enquanto estávamos no século com os olhos nas profundezas, nossa vida se passava no lodo. Depois de erguidos das ondas, começamos a ver o sol, começamos a olhar a verdadeira luz e deslumbrados pela imensa alegria dissemos em nossa alma espere em Deus porque o louvarei a Ele a salvação da minha face e do meu Deus e hoje eu quero nesse início de mês lhe fazer um pedido muito profundo eu sei que no início do mês nós recebemos o salário né cada um vai que trabalha que tem salário e geralmente a gente já tem muitas coisas que fazer com esse valor, mas eu lhe peço, invista na sua evangelização, invista em você, invista na sua alma, não invista apenas no seu corpo, no lazer, na comida, no, na, na saúde, invista, invista naquilo que é essencial, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E vou lhe fazer um segundo desafio, não, não invista só em você, invista numa outra família. Escolheu hoje mesmo, reze em família e você que é comunitário de vida, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Cada comunitário de vida está rezando, não só pela sua própria família, para poder inscrever a sua família, mas para inscrever mais uma família. E vamos fazer uma ponte de apadrinhamento. Tem famílias de comunitários muito, muito humildes, que não têm como se inscrever, mas nós vamos tentar arranjar uma outra família que apadrinha essa família. Juntos, construiremos um festival de famílias na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Você pode salvar muitas pessoas com esse seu gesto. E você, fazendo assim, permite que a evangelização continue. Abrindo o seu coração, nós abriremos também mais e mais casas até os confins da terra. Para que muitas famílias no mundo inteiro possam ser salvas. Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais, se a sua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para os nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de Eucaristia diárias, de artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso Logos, da nossa plataforma de formação. Terá um festival internacional, que vai ser em seis línguas, Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho, não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.